und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Multilingual Stories nach der Sommerpause. Letzte Woche sind wir vom Griechenlandurlaub zurückgekommen und heute möchte ich dir erzählen, warum es eigentlich dazu gekommen ist, dass meine Kinder heute fließend Griechisch sprechen. Unsere drei Kinder haben im Urlaub nämlich nicht nur mit den griechischen Verwandten völlig selbstverständlich und fließend Griechisch gesprochen oder mit den Kellnern oder den Verkäuferinnen und Verkäufern, sondern auch mit ihrem Papa und zum Teil sogar untereinander. Meine drei Kinder sind jetzt zehn, sieben und vier. Es könnte sein, dass du sie in dieser Podcast-Folge auch immer wieder ein bisschen im Hintergrund hörst. Aber es ist jetzt nicht so, dass meine Kinder, seit sie sprechen können, auch immer mit ihrem Papa oder sogar untereinander Griechisch gesprochen hätten. Gar nicht. Wie überall war es auch bei uns ein Auf und Ab des Sprachgebrauchs. Aber warum können sie denn nun trotzdem heute so fließend Griechisch sprechen? Ich sag's dir, weil wir seit zehn Jahren alles dafür tun, dass sie Griechisch auf möglichst hohem Niveau beherrschen. Das ist nicht so einfach, weil, wie du vielleicht weißt, wir leben in Österreich und mein Mann ist den Großteil des Jahres eigentlich alleine dafür zuständig, Griechisch an die Kinder weiterzugeben. Es gibt keine Unterstützung von Familie oder von Freunden rundherum, die mit den Kindern auch Griechisch sprechen würden. Und ich habe mir in den letzten Wochen da viele Gedanken darüber gemacht, warum es denn jetzt so gut geklappt hat oder warum es jetzt aktuell so gut klappt bei uns. Und für mich ist völlig klar, einer der Schlüssel des Erfolges und in meinen Augen eigentlich der wichtigste Schlüssel des Erfolges des Griechischen meiner Kinder ist, dass mein Mann seit ihrer Geburt konsequent zu 100% immer Griechisch mit den Kindern spricht. Er liest ihnen auf Griechisch vor, er erzählt ihnen Geschichten auf Griechisch, er singt griechische Lieder mit ihnen. Das heißt, es war nie eine Frage, es gab da nie ein, ein Zögern oder ein Umschwenken oder mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, sondern mein Mann hat wirklich zu 100 Prozent immer Griechisch mit den Kindern gesprochen. Und nein, ich verstehe nicht alles, was mein Mann sagt. Mein Griechisch ist in den letzten zehn Jahren sehr viel besser geworden. Mittlerweile verstehe ich sicherlich mehr als vor zehn Jahren. Aber nein, ich verstehe nicht immer alles, was er zu den Kindern sagt. Und mein Mann ist auch dann immer beim Griechisch geblieben, wenn sie ihm äh, auf Deutsch geantwortet haben. Und ja, auch zwei unserer Kinder haben ganz lange nur Deutsch mit ihrem Papa gesprochen, ausschließlich. Und nein, es ist nicht so, dass er immer alles sofort verstanden hat, was die Kinder meinten. Aber die Kinder haben da sehr lange eine sehr, sehr klare Präferenz gehabt. Ich habe einen Teil unserer Geschichte ähm, auch ähm, im Podcast schon erzählt und am Blog findest du auch ähm, zumindest zwei Artikel, wo ich darüber schreibe, wie unsere Kinder auch den Sprachgebrauch geändert haben und wie das bei uns so abgelaufen ist. 
Du findest am Blog übrigens auch, wenn du Lust hast, dort vorbeizuschauen, ähm, findest du auch Bilder aus unserem Griechenland-Urlaub, die ich in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge auch ähm, hineingesteckt habe, falls du Lust hast, da reinzuschauen. Was bringt denn dieses konsequente Ver Verwenden der Sprache jetzt eigentlich? Warum ist das so wichtig? Dadurch, dass mein Mann immer ausschließlich Griechisch mit den Kindern gesprochen hat oder nach wie vor ja spricht, hat er sichergestellt, dass die Sprache in ihrem Gehirn nicht nur aktiv bleibt, sondern auch weiterhin kontinuierlich aufgebaut wird. Denn im Endeffekt ist Spracherwerb ja ein kognitiver Prozess, bei dem das Gehirn Sprache nonstop analysiert, kategorisiert und dann natürlich auch abspeichert. Kommt eine Sprache also gar nicht mehr im Umfeld des Kindes vor oder nur wenig im Umfeld des Kindes vor, dann hat das Gehirn wenig oder gar kein Futter mehr. Anfangs hört es vielleicht mal auf, die Sprache weiter zu verarbeiten und abzuspeichern, aber nach und nach werden auch die Dinge verschwinden, die das Kind bereits kann. Für meinen Mann wiederum war es immer selbstverständlich, beim Griechischen zu bleiben. Sein Deutsch wäre anfangs gar nicht gut genug gewesen und Englisch, wenn das auch fast seit seines Lebens eigentlich seine zweite Sprache ist, ist nicht in Frage gekommen. Es war völlig klar, Griechisch ist seine Herkunftssprache und es war von Anfang an völlig klar, dass er diese mit unseren Kindern verwenden würde. Ich weiß aber aus der Erfahrung, und ich arbeite ja jetzt schon seit ähm, über drei Jahren mit Familien, die ich begleite, dass es vielen Eltern alles andere als leicht fällt, bei ihrer Sprache zu bleiben. Ähm, Gründe sind ganz unterschiedliche. Vielleicht sind diese Eltern selbst zweisprachig und besonders stark in der Umgebungssprache. Vielleicht antworten die Kinder auch immer nur in der Umgebungssprache, so wie meine das lange gemacht haben. Ähm, und das macht es für diese Eltern schwer, bei der eigenen Sprache zu bleiben. Vielleicht haben sie auch das Gefühl, dass sie die Sprache, die sie weitergeben möchten, gar nicht gut genug zu sprechen. Vielleicht erkennst du dich da irgendwo darin. Aber was auch immer der Grund ist, ich weiß, dass es für jeden möglich ist, die Sprache sehr viel konsequenter mit dem Kind zu sprechen, als das aktuell vielleicht der Fall ist. Warum weiß ich das? Weil ich einfach wirklich schon unzählige Eltern dabei begleitet habe, ihr persönliches Maximum zu erreichen. Und ja, das schaut bei jedem anders aus. Bei manchen ist das so wie bei meinem Mann, der einfach zu 100 Prozent ähm, fast schon stur immer seine Sprache spricht. Und ja, bei anderen ist es dann so, dass es dann zumindest ähm, phasenweise sehr viel mehr ist. Aber es kann auf jeden Fall mehr werden, als es jetzt ist, wenn du jetzt mit deinem Sprachgebrauch nicht zufrieden bist. Die Sache ist nämlich die, dein Sprachgebrauch hängt ganz stark damit zusammen, wie sehr du dich selbst aktiv mit deiner Sprache auseinandersetzt. Wenn es dir schwerfällt, bei deiner Sprache zu bleiben, dann musst du erst einmal deinem Gehirn wieder klar machen, dass diese deine Sprache jetzt wieder wichtiger ist. Es ist nämlich so, während du sprichst, sind immer alle deine Sprachen in deinem Gehirn aktiv. Dein Gehirn wiederum unterdrückt die Sprache, die du gerade nicht verwendest. In der Fachsprache sprechen wir da übrigens von der sogenannten Inhibitory Control, also der Fähigkeit, etwas unterdrücken zu können. Wenn dein Gehirn also schon sehr gut darin geworden ist, deine Sprache zu unterdrücken, weil eine andere ihren Platz eingenommen hat, dann musst du das wieder ändern. Und das machst du, indem du dich selbst wieder ganz klar um deine Sprache kümmerst. Podcasts, Hörbücher, Serien, Bücher, was auch immer dein Herz erfreut und dir hilft. Wenn du also zum Beispiel gerade auf dem Weg bist, dein Kind vom Kindergarten abzuholen, dann kann es schon einen riesengroßen Unterschied machen, wenn du am Weg zum Kindergarten einen Podcast hörst. So wird dein Gehirn direkt darauf vorbereitet, deiner Sprache jetzt erstmal wieder den Vorrang zu 
Nun ist es aber wie bei Filmen immer eine Sache, zu wissen, was du tun sollst, und eine völlig andere, das im Alltag auch konsequent umzusetzen. Warum? Ganz einfach, weil du eine starke Gewohnheit ändern möchtest und weil das nur dann funktionieren kann, wenn der neue Weg auf deine Bedürfnisse und dein Leben abgestimmt ist. Weil du immer wieder mal dazu verleitet sein wirst, doch lieber im bequemen Alten zu verharren, als den täglichen Effort zu machen, ins Neue hineinzuwachsen. Denn eins ist klar, das Ändern deines Sprachgebrauchs braucht ein hohes Bewusstsein über dich und deine Gewohnheiten, den Willen zur Veränderung und dann eben auch die entsprechende Energie und Zeit. Und das über einen längeren Zeitraum. Klar wird es leichter werden, aber erst einmal musst du Zeit und Energie und Fokus investieren, damit der Ball in der gewünschten Laufbahn ins Rollen kommt. Und weil das eben nicht immer so leicht ist, genauso wie zum Beispiel eine langfristige Ernährungsumstellung, wer von uns weiß nicht, wie er sich eigentlich ernähren sollte und wie schwer ist es dann doch für viele von uns, ich weiß hier, wovon ich spreche, es im Alltag zu ändern. Aber eben weil es nicht immer so leicht ist, begleite ich diese Herausforderung mit der Veränderung des, ähm, des Sprachverhaltens am allerliebsten in meinem Sechsmonatsprogramm der Multilingual Momentum Club. Dieses Programm ist die ideale Mischung aus individueller Betreuung und Community. In den Gruppencalls spreche ich mit allen Eltern einzeln. Wir schauen gemeinsam, was du gerade brauchst, um voranzukommen. Gleichzeitig bist du aber über die ganzen sechs Monate hinweg Teil einer Gruppe von Eltern, die vor sehr ähnlichen Herausforderungen mit ähnlichen Zielen stehen. Gemeinsam geht ihr durch alle Auf und Abs. Und die gibt es in sechs Monaten bei wirklich jedem. Das alles ist aber immer professionell von mir begleitet. So wirst nicht nur du deine Sprache wieder fließend und konsequent sprechen, sondern auch dein Kind lernt deine Sprache ganz selbstverständlich fließend sprechen. Melde dich super gerne bei mir, wenn dich eine Teilnahme am Multilingual Momentum Club interessiert, wenn du glaubst, dass das das Richtige für dich sein könnte. Wir verlinken dir alle Infos zum Multilingual Momentum Club natürlich in den Shownotes. Schau mal auf die Webseite. Hör bitte auch in die Videos rein, die du auf der Webseite findest. Da kommen Menschen zu Wort, die bereits Teil, die am Multilingual Momentum Club teilgenommen haben. Zum Teil sogar öfter als einmal. Und melde dich bei mir persönlich, wenn du denkst, das könnte für dich das Richtige sein. Schick mir gerne eine E-Mail an bettina.dilinguistin.at und ich melde mich versprochen persönlich bei dir. Und wir schauen gemeinsam, ob der Multilingual Momentum Club für dich jetzt zu diesem Zeitpunkt das Richtige ist und die beste Lösung, damit du und dein Kind gemeinsam eure Sprache wieder in vollen Zügen genießen und leben könnt. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und ab jetzt gibt es wieder jede Woche eine Folge von Multilingual Stories. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, ganz egal, wo du gerade bist und wie spät es gerade ist und freue mich auf dich. Liebe Grüße, deine Bettina.